0: Es, quiero... Fíjense que aún en, en el tiempo, aún nuestra, nuestro tiempo, nuestra era se separa por un antes de Cristo y un después de Cristo, que de hecho ese es el tema de, de, de la palabra de hoy. Hay un antes y Jesús que está definido por el nacimiento. Hay un antes de y después definido por el nacimiento de Cristo que de hecho el año cero es cuando él nació. Ahí hubo un pequeño error por la persona encargada de hacer esto, porque creo que en realidad era entre el año 4 y el año 7 que Jesús nació, pero es un error de, de humanos, ¿no? Este, a fin de cuentas, ¿qué tan importante es esto? Que una historia se separa por el nacimiento de una persona, de un hombre, que era Dios, pero se hizo hombre. Está bien chiquita la letra. Ah, no, se pues me... Este año cero se lo conoce como el, el Ano Domini, que es, es el latín para el año del Señor. Pero hay también una, una que le ponen que es el Ano salutos que es el latín de el año de la salvación. El año de la salvación, ¿por qué una salvación? perdidos o de qué necesitábamos ser salvos estábamos perdidos o condenados este una pequeña nota a la, a la gente atea o a la gente anticristiana pues obviamente no le gusta ay como que antes de Cristo y después de Cristo no, no lo pueden evitar este y le puso en el cambiaron por ejemplo el antes de Cristo por el antes de la era común <ríe> así que si se topan un A, E, C en vez de un C es por eso pero creo que no han tenido mucho éxito entonces, ¿qué tanta importancia tiene esto hasta que los calendarios se rijan por, por el nacimiento de una persona? El nacimiento de Dios. En la Biblia también lo podemos diferenciar, por ejemplo, está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Jesús y el Nuevo Testamento es el, nuevo de, el, el, el día después de que nació Jesús. Aún Dios hizo una diferencia, aún y cuando el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, eh, todos hablan de la misma persona. En el antiguo pacto es, hey, ahí viene el sí, Mesías. Y el nuevo pacto, por ejemplo, en los evangelios es, aquí está. Y es, a partir de, de los hechos es, ya vino y tienes que conocer el mensaje que hay. Que Entonces, ¿qué diferencia? Quiero hacer una diferencia un poquito más clara entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esto está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6 lo voy a separar, pero lo voy a empezar a leer dice, él nos capacitó hablando de Jesús, él nos capacitó para que seamos ministros o sea, servidores de su nuevo pacto, el nuevo pacto se refiere al, a, a lo que vemos en el Nuevo Testamento este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu, el pacto de leyes escritas se refiere al Antiguo Testamento aquí me voy a detener en el antiguo pacto vivías para cumplir la ley y así agradar a Dios. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque hay muchos pues, judíos y los fariseos aún y cuando cumplían, según ellos, a, a la perfección de la ley, su corazón estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. Sí, querían, querían agradar a Dios por sus buenas obras. Que al final lo que el Señor ve es el corazón y la motivación con lo que lo haces. Muy bien, entonces en el antiguo pacto se trataba de cumplir la ley. Y en el nuevo pacto, como lo vemos aquí en el versículo, que existe no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. ¿Cómo que del Espíritu? Todos conocemos el versículo de Juan 1,1, ¿no? donde dice que el verbo, era al principio del verbo, el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Hay otra versión que dice que el verbo es la palabra, o sea, lo que vemos la ley, los en sí, las escrituras, la Biblia. Pero después en Juan 14 dice que el verbo se hizo carne y habito entre nosotros. O sea que el verbo, que es la palabra, habitó, se está refiriendo a Jesús. Jesús es la palabra encarnada. ¿Sí? Ahí vemos que el Señor, ay, Señor, me pone bien difícil, ¿cómo no hacer esto? Déjate como el ejemplo. Aquí estoy, fue intrachable fue perfecto. Entonces, volvemos a Segunda Es. Entonces la letra marca En el nuevo pacto que onda El espíritu vivifica Ahora fuimos liberados de la ley. ¿Cómo? Dice, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. ya que vimos cuál, cuál es la diferencia, cómo puedes pasar de, de antes de Cristo a después de Cristo. Ese es nuestro año cero. si ¿Sí estoy siendo claro por ahorita? Perfecto. Voy a hacer preguntas al final. Hay algunos rasgos de carácter o personalidad. No es en serio, voy a hacer preguntas. Hay rasgos de carácter y personalidad de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Cómo los puedes identificar? Ay, pues son lindos, se hablan muy bien y qué? más difícil. ¿Para qué? No para condenarte, que uy, no, fui a la iglesia y me tacharon de esto y del otro. No, sino para que pues, nos subamos ahí y que, que la mitad no la tengamos bajita. Puede y es muy probable que no tengas todos los siguientes puntos, pero te los quiero mencionar para que tú anheles llegar ahí. Un hijo de Dios, de hecho, anhela llegar ahí porque el Espíritu mismo lo pide. A un creyente no le es indiferente el estilo de vida que le agrada. Imagínate una persona es más joven que a ti. Dice, ah, yo quisiera llegar a ser esa persona. Tú vas a mostrar unos rasgos de carácter. Imagínate si tú fueras así. Una persona que perdona. Una persona que no tiene resentimientos. Una persona que es abierto de corazón. Una persona y su Espíritu busca a Dios en todo momento, no en los domingos, no en la mañana, no en la noche, en todo momento. Una persona que no miente, que no odia, que no se venga, que no se aiga, que siente a Dios, habla con Él. ¿Te estás imaginando esa persona? Uf, sería una persona fenomenal. paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esto está en la Galata 5.22. Si te das cuenta estoy describiendo a la persona de Jesús. Todos esos retos de carácter, y uff, le faltan demasiados. Describan a Jesús. Él era alegre, era social, era todo esto que te voy a mencionar. Quiero que te compares con Jesús. Quiero que te pongas un lado tú. Quiero que pongas a novedad Jesús ¿Hay cosas que tú tienes? Pónselas a Jesús Jesús no, ya se mancharía, se vería bien mal O hay cosas que Jesús tiene Y que tú deberías tener Hay a lo mejor algunos rasgos de carácter Que ya se han vuelto parte de ti Que sabes que no están bien pero No llegan no a nadie A lo mejor pueden ser muy sutiles Oye, digo mentiras llaman bueno, mentiras piadosas o mentiras blandas, O mentiras lo que sea Ahí yo viento cuando me pues, no, que no se sienta mal la persona, o sea, no es como que esté tratando una mentira para ganar alguna cosa, no. Bueno, esas mentiras que debo, pónselas a Jesús, lo mancharía. Debemos aspirar a ser como Jesús. Si esa característica no la ves en Jesús, entonces él tampoco la quiere ver en ti. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Sí, la meta la tenemos bien alta, pero es ahí a donde debemos aspirar. Hay que invitarlo en todo. Recuerda que somos embajadores, eso significa representantes de Dios con el mundo. ¿Qué piensa la gente de afuera cuando mencionas a un cristiano? ¿Se imaginarán a alguien? ¿En quien pueden confiar? ¿En quien pueden venir? pedirle un consejo? ¿A quien se pueden acercar a pesar de a lo mejor lo mal que esté viviendo su vida? Creo que estamos, nos hemos quedado muy lejos de eso. Piensen en un cristiano, no va a ser alguien que me va a condenar, que me va a tratar de convertir y que... Hace poquito escuché a una persona que dice, Jesús vino a tocar la puerta, no vino a derrubarla y a... Porque así muchas veces somos cristianos, no ¿Cómo piensa la gente de afuera de nosotros? ¿Cómo estamos representando a Dios? Hay que representarlo con nuestra manera de ser. Aunque okay, entonces, es, afuera dicen, oye, no te compares con nadie, porque no, si yo lo reto a es que se comparen, pero solamente con Jesús. Quien es intachable? Efesios 4.13 dice, es hablando del proceso de madurez, de santificación, ese proceso donde buscas encontrar el llamado que Dios tiene para ti y hacerlo, continuará. No significa que un día ya llegó tu, tu año cero y va, voilà, eres santo. No, es un proceso que el Señor va a llevar. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de hecho Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es hasta donde Dios te quiere llevar, no es hasta donde yo te recomiendo. Es la medida que Dios tiene. Cuando hagas una cosa, algún hábito que tengas, por favor, pregúntate, ¿esto lo no haría Jesús? ¿Jesús se comportaría de esta manera? Por favor, pregúntatelo. Hubo un día donde esto de la cruz hizo como un clic en mi vida. Eh, y una vez en mi vida, en mi corazón, ya sentí algo como diferente en mi, en mi mente. Hubo un día que todo lo que había oído acerca de esta famosa persona hizo sentido. Me quedé boquiabierta abierta. Fue, fue un momento donde... Mira, todo lo hemos escuchado. Sí, Jesús vino a morir con nuestros pecados, y Jesús este, te perdona, y Jesús ya se vuelve un ¿no? los niños desde chiquitos lo oyen hasta su etapa adulta y vamos con ese cuento y es así como a través de un niño. Este, que te puse aquí, a ver si no se la bañan, a ver si dan ahí nada no más tranqui. ¿Sabes quién decidió que fueran así de malvados? El mismo Dios decidió que fueran de esa manera. Él mismo decidió que iba a ser escupido de esa manera, porque eso es lo que merecía. Cuando Jesús estaba sudando sangre, eh... Él no estaba atormentado ni nada, ni asustado porque iban a golpear a los hombres, ni no. Él estaba así, porque iba a experimentar la ira del Dios mismo, expresada a través de los hombres. Él decidió que lo maltrataran a tal punto. ¿Tú te pondrías un plan así para ti? Pues, no, no estoy loco. Él lo hizo porque era necesario. Y él decidió que así ganó lo fueran o así de hermoso fuera por ti una vez que reconoces lo pecador que eres y te das cuenta de que si fueras jugador por tus acciones a lo mejor el punto de nosotros pereceríamos el Dios es justo y, y él puso las reglas ¿verdad? estos son los pecados, si pecas mereces la muerte y a Dios, como dice mi pastor no se le da tole con el dedo cuando vemos nuestra única salida. Y, y, y ese camino de solución que Dios preparó para nosotros es como nuestra salida de emergencia. Imagínate como un, un centro comercial donde tú estás adentro y está todas las salidas están siendo consumidas por el fuego. Ese fuego representa el pecado de tu vida. Y ya te mandas. No me alegres de salir. No digas ah, es que yo no creo que eso aplique para mí. No, eso para ti, o sea, para mí es diferente. No, estás en el centro comercial y todas las salidas se están consumiendo por el fuego, pero vino Dios a hacer una salida de emergencia, es tu única salida de emergencia. Entonces cuando ya te das cuenta que tu pecado está así todo feo, así como Dios lo ve, ah, es que es una mentirita, no, Dios lo ve como una mentira, y a todos los pecadores les digo, a veces nosotros juzgamos bien ganchos y si él es, no, es más pecador, no, todos somos pecadores iguales. Es por una mentira o sea por un asesinato. A Dios es exactamente igual. Cuando te das cuenta de lo pecador que eres, es como es tu necesidad de un salvador. Ah, ya. Ah bueno, entonces ya cuando ves eso, ya es cuando pasamos a arrepentirnos de nuestros actos, es cuando te das cuenta de ah, lo que estaba haciendo me está llevando un mal camino, Señor, me arrepiento. Por favor, no sé dónde está la salida, pero tú dirígeme. Porque yo estoy como en tinieblas, estoy, estoy perdido. Y es ahí donde clavamos nuestra cuenta en la cruz. Así al estar delante de Dios podemos ir con nuestra factura oleada, sellada, con fecha y todo, que no le falta nada, ya pagada, esa factura, hay gente que aún no tiene su nombre, ya no vas a saber nada, te rogo en el nombre del Señor que te arrepientas, por favor, y a los que ya estamos en el camino y seguimos porque pero los seguimos haciendo mejor arrepentándonos, porque el pecado no se puede apartar del Señor, una vez que haces esto, que te arrepientes que aceptas a Jesús como tu Salvador, debe haber un antes y un después. Pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y eso se debe notar? Esto genera invariablemente un cambio en ti. Por default. Porque si lo hiciste genuinamente, si ahora el Espíritu Santo está en ti, es por default que vas a tener un cambio. Voy a poner algunos ejemplos Por ejemplo, en el reino de las tinieblas La gente no tiene una Vida devocional, o sea, no Pasa todos los días un tiempo Con Dios sino no a negar estar con Dios leer la Biblia Hay gente que dice, no, es que yo oro todas las mañanas Sí, pero ya se te hizo un ritual de Gracias a Dios por este día Amén <ríe> Y ya ¿Y qué pasa en el reino de la luz? Como tu espíritu como el Espíritu de Dios Señor, está morando en ti, él anhela ser alimentado de la palabra, por lo tanto tú vas a anhelar pasar un tiempo con Dios, por ser lo que más amas. En el reino de las señoras no convives con otros cristianos, o a lo mejor no buscas convivir con otros cristianos. anuales como ustedes Gracias. Y duele, pero pues todo sea con Pasa una dieta con el Señor. ¿Y qué pasa en el reino de la luz? Te esfuerzas por conocer la sana doctrina. Aún y cuando duela, todo sea por tal de agradar a Dios. Porque como lo, vimos, como lo vimos es lo que más amas. Y es el que más intentar agradar por encima de cualquier persona. Te esfuerzas por conocer la verdad para que nadie mueva tu fe. Porque sabes que ese es el único camino. ¿Y si me salgo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me voy por aquí o por allá? ¿Cómo le hago? Pues Conoce las instrucciones, sabe que sí, que no. Efesios 4.14 dice, entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Y ahorita tenemos tantas cosas nuevas. No sé si han topado muchas ideologías diferentes o religiones nuevas y mil cosas no nos queremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Digo porque se ven muy piadosas las nuevas religiones y, y por el bien del otro y tal o Pero si alguna vez están ahí o si vienen de ahí no sé. Este, solamente digo, aquí en la tierra los está muy padre, pero asegúrate que tengas una salvación en el cielo. Algo que te lo garantice. Al menos aquí ya lo probamos y lo tenemos garantizado y, es maravilloso, si te lo ofrecen en otra religión, pregunta, oye, ¿de verdad voy a haber una vida eterna con Dios, que es el Creador? No sé. Bueno, yo parezco eso. Este, y, con, y con esto confirma los padecimientos los y, y los que ocasionaba esto que ya dicho. están ahí en tu sangre y como que hacen o sea, yo imagino que hacen como la sangre más acosa o algo así. bueno total eso es lo que tenía entonces el, el doctor no me dice pero cómo o sea ellos En, en mayores cantidades. Con eso tenía que cambiar mi naturaleza. Tenía que cambiar la manera en cómo mi cuerpo operaba. Yo por mis fuerzas y por más que me cuidaba, seguía saliendo alta del colesterol. Yo no podía hacer nada para cambiar eso que tenía. No podía hacer nada, ni comiendo bien ni nada, para tener un buen funcionamiento. No se aburran con mi historia. Tengo un punto de verdad.
1: El doctor me dice me dijo, puedes almorzar,
0: comer y cenar lechuga y me vas a seguir saliendo con el colesterol alto. Y de plano, o sea, ¿estoy frita? Es como en el antiguo parto, ¿no? ¿No me sabía? ¿Estoy frita? ¿Se oh. Estamos en serios problemas. Este doctor todos los días Si no lo pone Jesús, créanme que Dios no los quiere en ustedes. A lo mejor hay amargura, rigor, malos pensamientos. Ay, de malos pensamientos no le hacen daño a nadie. No te hacen daño a ti. Porque eso te lleva acción, Y Dios no quiere que eso esté allí. Dios te puede revelar lo que aún tienes, aún siendo cristiano. Dios te lo puede revelar cosas que no le, no le agradan, o que a lo mejor te falta, que Jesús sí tiene que tú no tienes Dios, por favor dime, quiero agradarte quiero que te deleites en mí. Si aún no, no has desarrollado muy bien, o a lo mejor no sabes, ¿cómo le pregunto? Y cuando me sigo, ¿cómo oye a Dios? ¿no? Y le ahí a me dice, no, no, es que hoy Dios me habló esto, y a ella me habló otra cosa. Y yo, ¿cómo que Dios te habló? Si aún tú dices, es que, sí, o sea, no sé cómo escuchar a Dios, de, de hecho nunca lo he escuchado. Yo pensaba que, yo siempre decía, ay, desáblame audiblemente, nunca me lo dado Pero, si aún no lo has desarrollado, lo mejor que usted te ha hablado y, y no has sabido que fue él, digo, no puede revelar, pero si no acércate con alguien que te pueda ayudar a examinarte, a ver adentro de ti, así como yo fui con el doctor. Ve con un consejero, ve con tu pastor, ve con alguien para que te pueda... Ayudar a sacar un diagnóstico A lo mejor no era nada era Tú que andas de ¿Cómo se les llama a los que Se andan diagnosticando? Hipocondria los... no. <risa> Pero lo no dudo mucho porque no es santo y perfecto 13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas, es como si para Dios fuéramos transparentes qué pena, ¿no? Dios es lo que pensamos, qué pena, Dios es lo que hay en mi corazón, qué pena nosotros te queremos porque eres buena onda que tenemos dentro. Honestamente yo no creí que una pastilla iba a ser un cambio tan brusco en, en mi, no sé, como, a lo mejor es muy me nada, pero como de, de a muerte, así como, un infarto y ya nada. Digo, no es que ya haya estado cerca para, para nada, pero con los años a eso me iba a
1: llevar. Como te contaba, en mis
0: fuerzas yo podía, como he dicho, todos los días, pero nada iba a lo que ya he estado circulando con mi sangre.
1: No iba a cambiar mi naturaleza.
0: El espíritu hace en ti tienes que dejar que entre a tu cuerpo no solamente creer que lo puedes ser, sino tomártelo ¿Sí? hay gente aquí que sabe que el ángulo es bueno tiene un resfriado pero no se lo toma ¿Sí? y terminas con un resfriado por tres semanas no lo fuiste ¿Es que no le dos días ya puedes estar sano o nosotros mujeres no, no, las dietas son y seguimos igual. Porque no la haces. Es que ninguna dieta funciona. Pues porque no la haces. lo mismo con el espíritu. Es que yo sé que Jesús me puede llegar. Yo sé que Jesús es la respuesta. Y la gente predica eso toda su vida. Hay gente que lo ha predicado toda su vida, pero no se lo ha tomado. Y nunca va a cambiar tu naturaleza. No porque creas que él lo puede hacer, pero así lejos porque si entras un no, vas a confrontar y aquí, mejor tranquilo, estoy allá acá. Haz tu primera toma, acepta a Jesús como tu Señor. ¿Sí, ¿Cómo como todo. El Espíritu va a ser tu antes y tu después. Tu año cero. Tu año de salvación. Va a ser cuando lo aceptes como tu Salvador.
1: Te repito, mis
0: síntomas no fueron más graves o, o visibles. En fin. Puede que los tuyos tampoco. Digo que no hay asesinos en serie, ¿verdad? ¿no? Thank <laughs>